0: ¡Comencemos de una vez! Un fuerte y gran saludo para ti en este día. ¿Sabes? Quiero contarte algo. Yo siempre me pongo a pensar cada semana en tus experiencias de aprendizaje, en todos los esfuerzos que estás realizando por elevar tu nivel de español y me imagino lo que estás haciendo. Y es allí donde me hago preguntas sobre el contenido que estoy preparando. Y yo me digo a mí mismo, ¿cómo ayudará esto que estoy preparando para esta semana o para el episodio de la próxima semana? Te digo que es una tarea muy interesante y me gusta. En serio, me gusta estar sentado pensando por varias horas a la semana en este asunto. Y sinceramente, yo espero de veras Espero que todo lo que estoy compartiendo en este podcast te sirva. De verdad, espero que sí. Y si hay algo que quieras sugerirme, pues me encantaría que me lo digas en hablarfluido.com barra contactar. Muy bien, ¿y qué tenemos para hoy? Pues hoy estamos en la semana de cultura popular y nos toca hablar de... Efectivamente, el fútbol. Este es un deporte muy popular en toda Sudamérica y en varios países de Centroamérica. Hoy voy a contarte, desde mi perspectiva, cómo el fútbol ha logrado atraer a las masas. Voy a empezar contándote un poco sobre mi niñez y el fútbol. En los años 80, en mi vecindario, recuerdo mucho que solía reunirme con mis amigos todas las tardes, después del colegio. Para jugar en las canchas del barrio. Bueno, en realidad no jugaba fútbol, jugaba fulbito, que en esencia es lo mismo, solo que se juega en una cancha de cemento y el número de jugadores por equipo es menor. Las reglas también cambian un poco, pero como te digo, en esencia es lo mismo. Hay que hacer goles y es allí donde está la emoción, en anotar un gol. Como te contaba. De niño jugaba mucho al fulbito Y esto es muy común Ver jugar a niños y adolescentes y adultos No solo es una oportunidad para hacer ejercicio físico Sino también es una oportunidad para hacer relaciones sociales Y por qué no decirlo Por allí alguna que otra peleita Sí, nunca faltan los pequeños conflictos en los partidos Pero al final el fútbol es el deporte de todos. Hablando de fútbol, la competición más importante en Latinoamérica es la Copa América. Los protagonistas son los equipos de los países de Sudamérica. Sin embargo, en algunas ediciones de la Copa América se ha incluido a algunos equipos de Centroamérica y Norteamérica, como Costa Rica y México. Es muy interesante ver cómo en cada edición de la Copa América, todos los países están enfrentándose y todos luchan por llegar a la final. Como siempre, los favoritos son Brasil y Argentina. Sin embargo, todos los demás países en muchas ediciones han superado a estas dos potencias del fútbol. El otro lado del juego es la tribuna ya que en los estadios se enfrentan las barras de cada equipo. Por ejemplo, es muy común ver las olas humanas que se forman en las tribunas en cada partido. Puedes apreciar gente vestida con la camiseta de su país, incluso algunos se pintan la cara, tratando de mostrar de esta manera su carácter de hinchas acérrimos. Dejamos la Copa América para trasladarnos ahora al fútbol en los torneos locales. Quiero hablarte de cómo funciona en Perú. En los demás países es algo parecido. Hay una pasión generalizada por estar en tribuna en el estadio. Los padres con sus hijos alentando a sus equipos favoritos. Muchos de ellos vistiendo camisetas de sus equipos vistiendo también vinchas y gorros y algunos otros con cornetas. Cada partido es toda una fiesta, y ni qué decir de cuando su equipo hace un gol. Es una explosión de júbilo y alegría que se expresa con arengas y gritos. Por otro lado, cuando hay una falta de algún jugador del equipo contrario o el árbitro comete una injusticia, hay gritos, quejas y silbidos. Así es el fútbol, así es este deporte tan popular, y así es la gente en los estadios. Listo, hemos llegado al final de este episodio y si te has dado cuenta, mientras hablaba he ido mencionando varias expresiones sobre el fútbol en español. Si no lo has notado, puedes volver a escuchar el episodio para retener estas expresiones en tu memoria y si necesitas más precisión, recuerda que puedes leer la transcripción en hablarfluido.com/038. Como ya te lo he mencionado antes, puedes utilizar estos y otros episodios del podcast para practicar tu escucha, para aumentar tu vocabulario y para usarlos como ejercicios de comprensión del español hablado. Como siempre, te deseo muchos éxitos en tu práctica del español y no dudes en ir a hablarfluido.com para descubrir más recursos para elevar, elevar tu nivel de español. Si este contenido te es útil, te animo a darle una reseña o un me gusta al podcast. De esta manera, contribuirás para que este podcast llegue a más estudiantes y ellos se beneficien igual que tú. Muchas gracias por escucharme. Te mando un fuerte abrazo virtual y nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta ver!